0: You I know, want is to dance with you once again. Da 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 da. All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. Da da da, da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound on my heart. Da 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 da. All I want is to dance with you now to the beat of your love again. It feels like dum dum dum. Oi, muito bom dia! Você que nos ouve nas ondas da 103,5 FM, a sua Rádio Massa Litoral, este é o programa Folha do Litoral. Eu sou o Paulo Henrique, vamos estar juntos todos os domingos, sempre às 11h55, passando a limpo os principais acontecimentos da semana, de forma muito descontraída e com informação de muita qualidade. Música Amanhã você pode conferir o que rolou na íntegra no programa Folha do Litoral, em forma de podcast, no portal do jornal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br. Comigo na bancada, os comunicadores Séries Martins. Bom dia, Séries.
1: Bom dia, bom dia, Paulinho. Bom dia, André Lira. Bom dia para você que está acompanhando o nosso programa Folha do Litoral pelas ondas da Rádio Massa Litoral. Estaremos com vocês todos os domingos a partir de 11:55, 55 trazendo muitas informações, entrevistas e muito mais. Bom dia! Música
0: também com a gente ele, o André Lira. Bom dia, André! Bom dia, Paulinho.
2: Bom dia, séries, bom dia aos ouvintes. Mais massa do Brasil.
1: E agora vamos a um resumo da semana com as principais manchetes do jornal Folha do Litoral News com o nosso amigo Mauro Júnior. Bom dia, Mauro!
3: Bom dia, Séries. Bom dia, Paulinho. Bom dia, André. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. A semana foi bastante movimentada no setor policial no litoral do Paraná. As principais manchetes da Folha do Litoral News foram com relação a apreensões de cocaína no terminal de contêineres do Porto, é, atentado a tiros e também um homicídio registrado na nossa região. Começando a semana de informações, nós tivemos na madrugada do sábado uma apreensão da Polícia Federal de 333 quilos de cocaína no terminal de contêineres do Porto de Paranaguá. A droga, as bolsas com o entorpecente, estavam espalhadas no pátio do terminal. Vigilantes particulares encontraram a droga e acionaram a Polícia Federal. Uma outra apreensão aconteceu também ao longo desta semana no TCP. A Receita Federal apreendeu 289 quilos de cocaína dentro de um container carregado com feijão. A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina no pátio do terminal, quando os agentes da Receita Federal encontraram grãos de feijão espalhados no pátio. Eles separaram os contêineres que estavam carregados com essa mercadoria, fizeram uma fiscalização mais minuciosa e encontraram as bolsas com 289 quilos de cocaína. Foi a segunda apreensão da droga nesta semana aqui em Paranaguá. Ainda trazendo as principais manchetes desta semana do jornal Folha do Litoral News, nós falamos também de um homem que foi assassinado com um tiro no olho esquerdo no balneário de Miami, em Pontal do Paraná. Esse homem de 60 anos era morador em Paranaguá, no Jardim Esperança. Daniel Alves foi atingido com um tiro no olho. O corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira por moradores do balneário. O autor ou autores do homicídio não foram localizados. A Polícia Civil de Pontal do Paraná já está investigando esse caso. E para fechar o giro da informação, na tarde da quarta-feira, na alça de acesso da PR-407, Rodovia das Praias, dois rapazes que estavam em uma motocicleta ficaram feridos. O garupa ficou preso no eixo traseiro de um caminhão de entregas. Socorristas da concessionária Ecovia tiveram que levantar o caminhão com um macaco hidráulico. O piloto da moto sofreu ferimentos leves. Esse acidente aconteceu na alça de acesso na saída da rodovia sentido BR-277. O piloto da motocicleta, um rapaz de 25 anos, relatou que perdeu o controle da pilotagem e caiu embaixo do caminhão que seguia no mesmo sentido. Os dois foram encaminhados para a emergência do hospital regional. Dois rapazes de 25 anos, moradores em Paranaguá. Quero aproveitar aqui e desejar um bom domingo para todos. Voltaremos na próxima semana com mais manchetes, mais informações da Folha do Litoral News, o jornal de Paranaguá e região. Bom domingo a todos. E obrigado pela companhia.
2: Isso aí, Mauro. Obrigado pela participação no programa Folha do Litoral. Lembrando que amanhã você acompanha na íntegra o que rolou aqui no programa pelo portal do jornal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br.
4: E vamos agora ao nosso giro de notícias pelo litoral do Paraná com os nossos correspondentes. Falando com a gente direto de Matinhos, o nosso amigo Tunico. Bom dia,
5: Tunico! Bom dia, André. Bom dia, Séries. Bom dia, Paulo Henrique, meu amigo. Com alegria que eu trago informações de Matinhos para vocês hoje. E começo bem o dia dizendo que 90% da nossa população já foi vacinada E que logo, logo, nossa meta de 100% já será atingida Então continuamos com fé e com esperança, né? E quero compartilhar com vocês também que nosso prefeito Zadecler Essa semana se reuniu com alguns secretários e alguns vereadores do nosso município Onde ele apresentou alguns projetos de extrema relevância para a cidade é, projeto de revitalização de praças, o projeto do novo hospital. E acreditamos que logo logo nós poderemos dar boas notícias e ver o sorriso no, estampado no rosto do matinhense. Né? E deixo aqui um grande abraço para vocês, é, um bom domingo e até a próxima.
4: Diretamente de Paranaguá, fala com a gente Ana Paula Escardi. Bom dia, Ana!
1: Bom dia, bom dia, André, bom dia, Séries Martins, bom dia, Paulo Henrique, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa e FM Litoral, ligadinhos aqui no programa Folha do Litoral. Eu sou Ana Paula Escardi trazendo notícias da nossa cidade mãe do Paraná todo domingo pra vocês. E bora falar de um assunto que tá em alta, gente? Qual que é o assunto que tá em alta? Vacina, né? Então, e Paranaguá já tá vacinando toda a população acima dos 18 anos, tá? E também adiantando doses da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. É só você ficar ligadinho na data do seu retorno da segunda dose e corre vacinar. Uma coisa que vale ressaltar, gente, é que a cidade já ultrapassa mais de 85% da população vacinada com a primeira dose, mas que a segunda dose também é muito importante. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande beijo a todos e boa semana. Tchau, tchau.
4: E vamos agora direto a Pontal do Paraná, saber das notícias do dia com a nossa amiga Marina Sterheim. Bom dia, Marina!
6: Bom dia, bom dia André, bom dia Séries Martins e Paulo Henrique E claro, um bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Massa FM Litoral Que estão ligadinhos no programa Folha do Litoral Aqui quem fala é a Marina Sternheim Trazendo notícias do município de Pontal do Paraná todo domingo para vocês Falando em notícia, falando em Pontal do Paraná Vamos logo ao assunto que mais está em alta que é Sobre a vacinação contra a Covid-19 O município de Pontal do Paraná É a primeira cidade do estado Em cobertura vacinal Tendo 94,84% da população Vacinada com a primeira dose E vale destacar que Para o município continuar avançando Nessa vacinação e se destacando É necessário que quem já tomou a primeira dose Retorne para tomar a segunda dose Certo pessoal? Tenha um ótimo domingo Uma linda semana e Deus abençoe a todos
4: E vamos agora até Morretes, saber das novidades com a nossa amiga Emeline. Bom dia, Emeline!
6: Bom dia, pessoal. Bom dia, André, Paulo e a todos os ouvintes da Rádio Massa FM do programa Folha do Litoral. Eu me chamo Emeline e falo da cidade mais bela do litoral paranaense, Morretes que, por sinal, começou com um dia lindo por aqui e com um grande fluxo de turistas na cidade. Assim, com o avanço da vacinação, cerca de 73% da população vacinada com a primeira dose, é possível observar que o nosso turismo voltou a aquecer. Mas é de extrema importância que nossos visitantes continuem usando máscaras, álcool em gel e respeito o distanciamento social. Um forte abraço, boa semana a todos e um ótimo domingo, pessoal!
4: Música Muito bem, gente, esse foi o nosso giro pelas cidades do litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral do Paraná.
0: E vamos então a nossa entrevista de hoje, aqui no programa Folha do Litoral, é, com ele, que é senador da República pelo Estado do Paraná, reeleito para o seu quarto mandato com quase 80% dos votos válidos, foi vereador, deputado estadual, duas vezes deputado federal e governador do Paraná. É autor do projeto de lei que põe fim ao foro privilegiado, foi candidato à presidência da República em 2018 e atualmente é líder do Partido Podemos no Senado Federal, licenciado em História pela UEL. E doutor honoris causa em administração governamental pela Southern State University. O filho do seu Silvino e da dona Helena, o senador Álvaro Dias. É com muita satisfação, senador, que a gente recebe o senhor aqui para nossa estreia. Realmente nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui, pela admiração que temos pelo senhor como político, como pessoa, e principalmente pela sua estreita relação com o nosso Paraná. Seja muito bem-vindo à Massa FM Litoral e ao portal Folha do Litoral Unido.
7: Muito obrigado, Paulinho. Primeiramente, meu abraço a todos, ao André Lira e às séries Martins que participarão dessa entrevista. Muito obrigado aí à Folha do Litoral e à Rádio Massa FM do Litoral. Um grande abraço a, a todos os amigos que vivem nessa região tão bela do nosso estado, né? o, o nosso litoral, por intermédio do prefeito Zé Decler, de, de Matinhos e do prefeito Marcelo de. Paranaguá. O nosso abraço a todos os ouvintes e todos que acompanham também a Folha do Litoral. Uma alegria poder conversar sobre os problemas do nosso país, especialmente, né? Já que lá de Brasília estou mais próximo, né? Do que ocorre tanto no Palácio do Planalto, no, na Esplanada dos Ministérios, quanto no Congresso Nacional e também no Poder Judiciário, que tem sido alvo ultimamente de, de ataques, né? De parte da nossa população. Enfim, Estamos aqui, Paulinho, muito alegres por ver você também participando de um programa de comunicação para fazer com que as suas opiniões e, sobretudo, as informações mais importantes possam chegar ao, ao litoral do Paraná.
1: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve pela Massa FM Litoral. Este é o programa Folha do Litoral e o nosso entrevistado de hoje é o senador do Paraná, Álvaro Dias. Recentemente, a Comissão de Seguridade da Câmara aprovou o projeto de lei de sua autoria, que estimula a produção do IFA, que é ingrediente farmacêutico ativo no Brasil. Então, eu gostaria que o senhor comentasse o projeto e Nesse, uma análise da enorme demora que o Brasil adquiriu as vacinas contra a Covid-19 em relação aos outros países.
7: Eu vejo, é interessante, séries porque esse projeto foi apresentado antes da pandemia. Então, por inspiração até do ex governador do Tocantins, ex-senador, ex-deputado, né, Siqueira Campos, ele que foi o, o criador desse estado do Tocantins, inspirou esse projeto e nós fizemos em parceria, inclusive quando ele assumiu provisoriamente o Senado como, como suplente, ele esteve alguns dias no Senado e nós nos tornamos parceiros nesse projeto. Veja que antes da pandemia, eu repito, depois que chegou a pandemia, aí ele se tornou ainda mais importante, porque esse passou a ser assunto de todos os dias, né? IFA, ou seja, o que é necessário para produzir a vacina. E nós tivemos essa discussão, que nos levou, inclusive, a uma comissão parlamentar de inquérito, especialmente porque faltavam vacinas e as pessoas morriam e morrem. é? Né? E nós estamos batendo esse recorde mundial de mortes, infelizmente, exatamente porque providências não foram adotadas em tempo. Nós investimos muito pouco em pesquisa, em ciência, inovação, tecnologia. E isto sentimos com maior dureza neste momento em que há necessidade de conhecimentos científicos para o enfrentamento de uma doença terrível, não é? a Covid-19. O que o nosso projeto pretende não é trabalhar na área da investigação, da pesquisa, mas é na agilização dos procedimentos para que os projetos que dizem respeito à produção do IFA, que é o produto indispensável para a vacina, possam ocorrer esses projetos serem aprovados mais rapidamente. Então, nós estamos procurando eliminar a burocracia. A burocracia existente faz com que Projetos apresentados para a produção do IFA Levem anos para serem aprovados Pelo departamento responsável Pela Anvisa E portanto com esse projeto Que está caminhando lentamente na Câmara Mas já passou por esta comissão Ele foi aprovado no Senado Rapidamente foi aprovado no Senado E agora na Câmara ele foi para a comissão No Senado foi diretamente para o plenário Então nós esperamos que ele seja urgentemente aprovado, para eliminar alguns entraves aí na produção de IFA no Brasil, para que a produção nacional de vacinas possa atender a demanda a partir do, do próximo ano especialmente, porque nós vamos ter que conviver com vacinas permanentemente, provavelmente a vacina contra a Covid deve ser uma rotina no todo mundo a partir de agora, nós não sabemos ainda quais serão ah, os desdobramentos né, desta pandemia, mas seguramente, já se imagina, né, nós teremos que nos submeter a uma vacinação anual.
0: Senador, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que elevou para 5,7 bilhões o valor do fundão eleitoral para financiar campanhas eleitorais no ano que vem, o que coloca o Brasil como o país que mais gasta dinheiro público no financiamento eh, das campanhas eleitorais. O senhor foi ao Supremo Tribunal Federal para mandato de segurança para impedir o aumento do fundo. Como o senhor vê essa situação que intriga bastante toda a população eh, brasileira, eh, principalmente aí, né, em um ano muito trágico com a pandemia?
7: Vou primeiramente dizer que nós votamos contra o projeto porque ao apresentar o requerimento de destaque para votar separadamente essa questão do fundo, fomos atropelados já na Câmara dos Deputados houve o chamado tratoramento e o meu pedido de destaque não foi submetido à votação nominal e não chegou ao Senado. Pelo regimento, teria que ser votado tanto na Câmara quanto no Senado. Aí nós teríamos uma votação em separado desse dispositivo que autoriza o aumento do, do fundo eleitoral. Como o nosso pedido de destaque não foi aprovado, nós votamos contra todo o projeto, portanto, contra a lei de diretrizes orçamentárias. E alguém pode dizer, mas e o governo como ficaria sem a lei de diretrizes orçamentárias? Né? Simplesmente encaminharia outro projeto e nós votaríamos. Teríamos ainda esse ano inteiro para votar. Enfim, é, com resultado favorável, porque aí acontecem as negociações né, para obtenção de apoio. E aí emendas são apresentadas, que nós chamamos de penduricários, de jabutismo, né? para beneficiar setores, e nós ficamos contra, votamos contra, perdemos. Aí fomos ao Supremo. Eu apresentei, nesse caso é, individualmente, né? apresentei o um mandado de segurança para anular a votação total, é? Da, lei, da lei de direitos orçamentários, incluindo o fundo eleitoral, ou então, parcialmente, anulação do dispositivo que aumenta o fundo eleitoral. E a justificativa, de certa forma, eu já alinhei aqui, porque houve desrespeito ao regimento com a não votação do requerimento que fiz, é? para votação em separado quando nós pedimos anulação completa da votação, é porque havia veto que tem preferência, que deve ser votado antes, o veto tranca a pauta, e não houve deliberação do veto, portanto, eu, eu entendo assim, né? o Supremo, que fez agora consulta ao Congresso, pediu informações ao Congresso, deverá, ou deveria pelo menos, anular essa votação, para impossibilitar o aumento né, do fundo eleitoral, mas, de qualquer modo, nós já protocolamos esse mandado de segurança.
1: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve pela Massa FM Litoral. Este é o programa Folha do Litoral. E o nosso entrevistado de hoje é o senador do Paraná, Álvaro Dias. Senador, o senhor é autor da PEC que põe fim ao foro privilegiado no Brasil, que tramita no Congresso Nacional desde 2013 e se encontra parado na Câmara dos Deputados para votação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse projeto, que com certeza é o um auxílio de todos os brasileiros. E também sobre os motivos que levam a tamanha demora da Câmara a votar esta PEC.
7: Bem, a demora é simples, não é? Há os interessados na manutenção do foro privilegiado, porque estão, obviamente, sob suspeição. Ou foram denunciados, ou existem inquéritos, então, foram alcançados pela Operação Lava Jato. Aqueles que, que devem, temem, não é? Obviamente, um político honesto, ele não é contra o fim do foro privilegiado. É bom dizer que o projeto não alcança apenas os políticos, não é? São os integrantes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O projeto está realmente, desde o dia 7 de junho, de 2017, na Câmara dos Deputados, ele já foi aprovado na Comissão de Justiça, foi aprovado na Comissão Especial, está desde o dia 11 de dezembro de 2018 pronto para ser votado no plenário. O ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, prometeu e não cumpriu. O Arthur Lira também prometeu, foi compromisso inclusive de campanha. Agora nós estamos aguardando o cumprimento desse compromisso. Dizem que ele gosta de cumprir compromissos e nós gostamos que ele cumpra. Então estamos aguardando, vamos aguardar mais um pouco. Ele alega que está articulando, que está primeiramente conversando com as lideranças para que o projeto possa ser aprovado uh, com certeza no plenário da Câmara dos Deputados. Então vamos aguardar mais um pouco, será um salto civilizatório. Aí nós poderemos começar a dizer que somos iguais perante a lei, né? porque todos seremos submetidos ao mesmo processo. Nós, se nós aprovarmos o fim do foro privilegiado e aprovarmos a prisão em segunda instância, veja, lá entre os países da ONU são 193 países, 192 prendem em primeira e segunda instância. Só o Brasil é o único país dos 193 da ONU, que não tem prisão em segunda instância. Então, se nós aprovarmos esses dois projetos, estaremos sim aí alçando o né? Chegaremos aí a um patamar que poderá ser comparado aos países mais civilizados do mundo. Teremos um sistema judicial que poderá ser comparado a países avançados. E aí nós poderemos afirmar aqui que seremos todos iguais perante a lei. Então, é fundamental a aprovação desses projetos. Senador, em
2: 2002, o senhor chegou a ser expulso do PSDB por assinar o requerimento para abertura da CPI da corrupção durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que envolvia, à época, a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. O senhor sempre manteve o um nível austero no combate à corrupção, mesmo nos governos do PSDB, depois do PT e agora também no atual governo. Queria que o senhor falasse um pouco desse ocorrido em 2002 e também de como é a sua relação com o Podemos, partido que o senhor fundou em 2017.
7: Bem, essa questão do combate à corrupção é de princípio, né? então não é nenhuma promessa de política, é princípio. Desde o primeiro momento da nossa presença na atividade pública foi prioridade quando o governador, os que me acompanharam de perto, os mais jovens, não tiveram essa oportunidade, né? porque já se vai um bom tempo, desde que eu deixei o governo do Paraná. Mas a época, além de prender corruptos, era possível naquele tempo. Prisão administrativa era o expediente. Depois da Constituição de 88, não houve mais essa possibilidade. Mas também, quando havia uma denúncia de suspeição de corrupção no governo, imediatamente tomava providência. A Assembleia, em determinado momento, quis instalar uma CPI e eu pedi para todos os deputados assinarem a CPI, que era em relação à saúde, à área de saúde. Pois bem, antes que a Assembleia pudesse instalar a CPI, o governo instaurou procedimentos, um inquérito administrativo, concluiu o um inquérito e encaminhou o Ministério Público. Deixou sem efeito a CPI. Aí a CPI nem se instalou. Então, isto é um comportamento de sempre. E nós não podemos ficar olhando corrupção na casa do vizinho sem ver na nossa. Eu era do PSDB. Havia denúncia de corrupção no governo do PSDB. Eu assinei a CPI coerentemente. E aí houve uma tentativa de expulsão e nós acabamos saindo do PSDB, eu e o Osmar, meu irmão, que também era senador à época. Nós saímos exatamente em razão do pedido de expulsão. É, poderíamos até brigar na justiça para permanecer, mas acabamos deixando o partido. Então, esta foi a razão. Nós achamos que combate à corrupção, nós não podemos ter corruptos, é, de preferência, né? Corruptos preferidos, favoritos. Né? ou corruptos favoritos, <risos> ou ladrões na política favoritos, né? O meu ladrão favorito? Não. Se há roubalheira, tem que se investigar, né? E tem que se condenar. E foi isso que nós tentamos. Aí saímos, fomos expulsos, saímos e continuamos a vida, claro, com os prejuízos. Desta mudança partidária repentina que nos levou, inclusive, a perder uma eleição porque ficamos totalmente desestruturados e sem tempo
0: de construir uma nova estrutura. Senador, a revista Veja publicou uma matéria recentemente lançando novamente o seu nome para concorrer à presidência da República, dessa vez com uma possível aliança com o ex-juiz Sérgio Moro. A gente queria ouvir do senhor quais são as suas expectativas para a disputa de eleição do ano que vem é, em que pé está a filiação oficial do ex-juiz Sérgio Moro que já concedeu até a entrevista afirmando que se entrasse na política seria é, pelo partido Podemos, partido do qual o senhor é líder no Senado Federal
7: Olha, nós estamos aguardando uma resposta do ministro Moro ficou para outubro novembro ele é convidado para ingressar no partido e também para ser candidato à, à presidência da república existem as outras alternativas governo, senado, não só no Paraná, né? Porque ele adquiriu prestígio em todo o país e nós estamos aguardando uma resposta dele até novembro, pelo menos, para que o partido aí possa tomar o seu caminho. É, esperamos que ele venha realmente, que se filie e participe conosco desse enfrentamento. É, é bom para a política, é bom para o país, é bom para a democracia, é mais uma alternativa, um homem preparado que tem certamente um grande prestígio e não não pode deixar de contribuir para que o país avance é, em relação às minhas pretensões elas ficam no segundo plano né não não estou aí postulando nada estou aguardando e vamos ver o que para qual será a missão que me entregarão é né? essa convocação é sempre necessária para que você possa superar o desestímulo, as decepções, as frustrações e continuar nessa lida, né? Continuar nesse combate.
1: Mais uma vez, bom dia para você que está acompanhando pela Massa FM Litoral 103.5 e também pelo portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral e a partir de hoje com você, todos os domingos, sempre às 11h55. Nós estamos entrevistando o senador da República e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias. Senador, outro assunto que tem dado pano pra manga é a reforma eleitoral. Eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre a reforma e também sobre a volta das coligações partidárias.
7: Bom, primeiro, Séries, eu não considero uma reforma. O pessoal diz que é reforma, mas é um remendo a uma coxa de retalhos, que é a legislação eleitoral que nós temos no Brasil. Isso porque. Nesse sistema presidencialista de muito poder, deveria caber ao Presidente da República a iniciativa. Foi isso que eu preguei em 2018. Eu entendia que o Presidente da República deveria constituir uma comissão de especialistas para elaborar um pré-projeto, o Presidente seria o primeiro subscritor, encaminharia ao Congresso, que debateria e ofereceria ao país um novo modelo político, compatível com as exigências do nosso povo. Isso não ocorreu. É, é claro que o corporativismo pesa muito, né? Então, numa hora como essa é que falam que estão reformando a legislação, pesa o interesse de cada deputado que está lá votando. Então, na verdade, não se faz uma reforma para o país. Faz-se uma reforma para atender o interesse daqueles que já estão exercendo o mandato parlamentar e querem a sua reeleição. Então, o que for mais interessante para a reeleição deles é o que acaba sendo aprovado e não aquilo que interessa ao país, e eu repito uma reforma tem que ser feita em benefício do país e não de parlamentares eventualmente, essa é a questão é, a dificuldade de votar matéria dessa natureza é porque sempre colocam em cima da hora, né? então tem que votar até outubro, porque senão não vale para a eleição do ano que vem e aí não há tempo de discutir, de, de fazer audiência pública. Isso leva a se legislar mal, né? essa repercussão negativa. É, na verdade, alguns partidos estão tentando fugir da cláusula de barreira, né? que é a que vai eliminar um bom número de partidos, Representados no Congresso, eles perdem o direito à representação, perdem o direito ao fundo partidário, perdem o direito ao tempo de rádio e televisão se não alcançarem um percentual de votos no país. Então, faz-se uma reforma pensando em salvar partidos. E isto não dá certo. Por essa razão, nós vamos reunir a nossa bancada do Senado quarta-feira pela manhã, porque amanhã a Câmara termina de votar, então só quarta de manhã nós vamos reunir a nossa bancada para discutir o que nós vamos fazer no Senado. Aprovar a coligação realmente é um retrocesso. Mas vamos analisar isso em grupo e ver qual será o nosso posicionamento.
2: Senador, o seu partido, ou seja, o Podemos, votou na maioria pelo sim ao voto impresso, recentemente derrotado em votação na Câmara dos Deputados. Gostaria que o senhor falasse da sua opinião sobre o voto impresso e também comentar a fala do presidente Bolsonaro de ou tem voto impresso ou não terá eleição. É, na
7: verdade é busca de pretexto, né? É, é sempre assim, infelizmente. É desvio de foco, ah, a pandemia está matando muita gente. Então vamos arrumar uma discussão e vamos tangenciar o problema principal, né? Então vamos ficar aí à margem do problema principal discutindo o voto impresso. Nós temos um sistema elogiado no mundo todo pela sua eficiência. Ainda não se apresentou em nenhum outro país, nesse ponto, o Brasil lidera nenhum sistema tão eficiente quanto o nosso, que é esse sistema de voto com as urnas eletrônicas. Esse sistema já tem 25 anos. Até hoje ninguém conseguiu provar, ninguém conseguiu provar fraude nesse sistema quando se tentou, o Aécio Neves, por exemplo, pediu auditoria, se realizou a auditoria e nada se constatou de irregularidade. Não houve irregularidade. Enquanto em relação ao voto impresso antigo, as irregularidades eram constantes. Eu me lembro da eleição de, de 1974, por exemplo, que eu fui deputado federal, a Rede Globo fez uma apuração paralela, o MDB a época era a MDB e a Arena, elegeu mais deputados do que tinha candidatos. Eu fiz 210 mil votos, à época, na apuração paralela. Portanto, teria que haver uma eleição complementar no Paraná. E a Datamec, que era a empresa que fazia apurações, paralisou as apurações durante uma semana e voltou com um resultado diferente. Aí nós fomos verificar nos boletins do interior, cortavam um percentual de votos em cada município dos meus 210 mil votos foram computados oficialmente 175 mil votos e outros deputados também tiveram uma diminuição de votação para equilibrar, aí ficou 15 deputados da Arena e 15 do MDB e não precisamos ter uma eleição complementar suplementar, então grande fraude, essa é uma fraude constatada, né voto impresso apuração nas mesas apuradoras, né? portanto é, essa discussão ela pode se dar sim agora usar esse debate para atacar, para agredir para ameaçar não tem sentido, nós temos que ter uma discussão técnica sobre esse assunto a população mesmo não foi informada para poder ter opinião o que é melhor né? eu particularmente se chegasse ao Senado uma, uma proposta de voto impresso tecnicamente correta e que viesse significar um avanço, uma maior segurança, eu votaria favorável. Eu estava esperando chegar o projeto para analisar. O projeto não chegou, morreu na Câmara, então eu não tive oportunidade de votar. Eu particularmente confio nesse sistema sim. O presidente da República foi eleito várias vezes por esse sistema. Há 25 anos ele vem sendo eleito por esse sistema nunca denunciou nenhuma fraude nunca comprovou nenhuma fraude portanto da minha parte há confiança sim acho que as eleições do ano que vem serão realizadas com lisura nós não teremos certamente nenhuma motivação para reclamar de eventuais fraudes não acredito que elas ocorram porque esse sistema também é auditável ah o voto é auditável esse sistema permite sim a auditoria, desde várias fases do processo. Portanto, acho que isso já é um assunto encerrado, né? E vamos tocar a vida.
0: A fala, senador do presidente, de que ou teria voto imprensa ou não terá eleição. O senhor, o senhor interpreta isso também como um atentado à democracia? Qual a sua opinião? É, isso é um, uma bravata, né? Jamais ele
7: chegará a esse ponto. Aí seria um atentado. Mas eu, ao invés de atentado, eu vejo como bravata. Acho que maximizam demais, às vezes, porque nós já conhecemos a personalidade do presidente. É um bravateiro, moro, né? É um encantador de serpentes. Então, nós não podemos levar muito a sério determinadas afirmações do presidente. Deveríamos levar, porque, afinal de contas, é o presidente da República. Mas eu, particularmente, não consigo levar muito a sério determinadas aberrações que ouço, né? É o. Aquele linguajar boquirroto, da valentia, não é? Eu sou valente, eu prendo e arrebento. Né? Então, isso não dá para levar muito a sério certas bravatas, né? E isso tudo também tem esse objetivo de desviar o foco. Os problemas do país são imensos, né? E se não há capacidade para resolvê-los, busca-se desvio do foco. Para distrair a opinião pública, distrair Protilha. a população.
0: Curtiu de fumaça.
7: E, na verdade, é, na verdade, a gente vê que lá na esplanada dos ministérios é tá um deserto de ideias. Não há iniciativas né, que possam transferir à população brasileira a confiança de que os problemas estão sendo resolvidos. Não estão sendo resolvidos.
0: Senador, eu quero mais uma vez agradecer a participação do senhor, o prestígio de sempre. O senhor dispensa sempre uma atenção muito especial ao litoral do Paraná e quero aqui mandar também um abraço para a dona Débora e deixar o microfone aberto para as suas considerações finais.
7: Eu que agradeço, Paulinho, a você, o André Lira, séries Martins, por esta oportunidade de conversar com os amigos aí do, do litoral, né, pelo portal Folha do Litoral e também pela Rádio Massa FM. Do litoral. É claro, o litoral é um patrimônio do Paraná e do Brasil, então ele tem que ser muito bem cuidado. E as atenções de qualquer liderança política, qualquer representante da população tem que se voltar para o litoral de modo especial. Não só os, repre os representantes locais, mas os representantes de todo o Estado, porque, eu repito, o litoral tem que ser um patrimônio paranaense e um patrimônio brasileiro. Grande abraço a todos e, e muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, senador, e essa foi a entrevista de hoje do nosso programa Folha do Litoral com o senador da República e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias.
1: E antes de encerrar o programa, vamos ter um momento de oração, pedindo a Deus para abençoar nossa semana com bastante trabalho, saúde e muita proteção. Vamos então receber o pastor Albiezer do Ministério Amar, que fica na cidade de Matinhos, para orar pela gente. Bom dia, pastor Albiezer. You call me out.
6: Olá meus amigos, olá meus irmãos, quero cumprimentar aqui a Célis, Paulinho, André e cumprimentar a todos os amigos ouvintes desta programação. Quero te convidar para nós juntos falarmos com Deus. Querido Deus e Eterno Pai, nós oramos no nome de Jesus, pedindo a tua bênção nesse momento sobre a vida de cada amigo ouvinte, cada pessoa, meu Pai, que está com o seu rádio ligado, o seu computador, cada pessoa, meu Pai, que está conectada a esta programação, Pai, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida desta pessoa, que possa haver cura no meio da enfermidade, possa haver portas abertas, ó Pai, prosperidade, bênção de Deus, sobre cada vida nesse momento. Pai, nós abençoamos a essa casa, a esse lar, aonde houver um rádio ligado, aonde houver alguém conectado, meu Pai, que seja nesse momento manifesto a Tua glória, o Teu poder, pois nós os abençoamos a todos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Esse foi o nosso programa Folha do Litoral deste domingo. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente domingo e uma abençoada semana a todos. Nos encontramos novamente no próximo domingo às 11h55 da manhã, aqui na Massa Litoral 103,5 FM e no portal Folha do Litoral News. Tchau, séries! Tchau, tchau André,
1: tchau Paulinho e um excelente domingo para você que esteve junto conosco. Até a semana que vem. Bom dia!
0: Tchau Paulinho! Tchau André, tchau séries, tchau Litoral, tchau!
2: Tchau gente, bom domingo a todos!